0: שלום לכולם, אנחנו ערך מוסף, היי ליאור. היי טל. שנה אזרחית טובה ומצוינת שתהיה לך.
1: גם לך, ידידי. אני מצטער להעיר אותך בכזאת שעה ביום הראשון של השנה, אבל uh, duty calls, מה שנקרא.
0: כן, עכשיו uh, הראשון לראשון פה, שמונה uh, בבוקר. Uh, נתת לי השכמה די מוקדמת, זה עלה לי בכמה שעות שינה, אבל uh, בסדר, אנחנו עושים את זה בשביל שיהיה לנו פרקים. Uh, אני חושב שגם יהיה לנו פרק מצוין היום, שמדבר על ההבנה הכלכלית של הציבור בנושא של מדיניות כלכלית, אבל uh, לפני שנצא לפרק, את ההודעות הרגילות שלנו.
1: כן, אז uh, דבר ראשון, הרבה זמן לא ביקשנו מכם, ועכשיו uh, אנחנו מזכירים לכם שמאוד נשמח אם תדרגו אותנו באייטיונס. Uh, אנחנו מנסים להגיע לקהלים חדשים, אנחנו מאוד מגדילים את הקהלים שלנו, אבל כמובן דירוג באייטיונס יכול לסייע, ככה אנחנו מאמינים, ו... מאוד נשמח אם תעשו את זה, אז תודה מראש.
0: וכמובן, נשמח אם תעשו לייק בעמוד הפייסבוק עם השם הכי ארוך ברשת, ערך מוסף, פודקאסט כלכלי של שני בוגרי משרד האוצר. אנחנו גם מעדכנים שם על פרקים חדשים, וגם כותבים את דעתנו על מיני נושאי אקטואליה שקורים. אז יאללה, בוא נתחיל. יאללה. שלום וברוכים הבאים ל"איך מוסף", פודקאסט כלכלי של שני בוגרי משרד האוצר, ליאור טבורי וטל וולפסון. היי ליאור, מה נשמע? מעולה טל, מה איתך? בסדר גמור. שלום דוד, מה שלומך? שלום לכולם. תכף אנחנו נציג אותך, יש לנו אורח מיוחד בפרק הזה. אבל לפני שאנחנו נתחיל לדבר על הנושא של הפרק, אנחנו רוצים קצת להציג אותו ולהסביר למה, למה בחרנו לעשות אותו.
1: כן, אני חושב שהפרק היום הוא, הוא מאוד מיוחד, כי בדרך כלל אנחנו בוחרים נושא ומסבירים אותו, והפעם אנחנו נדבר קצת יותר במטה טענות. אנחנו נדבר על משהו הרבה יותר כללי, גם טיפה יותר מופשט, וזה בעצם ההבנה הכלכלית של הציבור הרחב.
0: אני רוצה להגיד למה זה מעניין כי אני רוצה לשתף אתכם בהרבה שיחות של אליאור ולי אשטירו אנחנו מדברים לא מעט על היכולת שלנו כאנשי מקצוע להנגיש לציבור מהלכים כלכליים בעצם כל מה שאנחנו עושים בפודקאסט זה איך הציבור יכול גם כן לסגל הרגלי חשיבה של חשיבה כלכלית ולתת קצת התצאה לאיך בעצם קובעים מדיניות כלכלית ואנחנו עושים את זה כי לשנינו יש חוויה מאוד חזקה שבממשלה מצד אחד אתה מרגיש שיש לך הרבה כוח, אתה יכול להשפיע על מהלכים, אבל מצד שני בסופו של יום אתה מבין שבלי תמיכה ציבורית להרבה נושאים, אתה לא באמת יכול לקדם
1: רפורמות חשובות. ואני חושב שזה מתחבר לעיקרון גדול יותר שלמדנו מהספר של אסימוגלו, שספר מצוין נקרא Why Nations fail, שהוא מנסה להבין מה מאפיין מדינות מתקדמות מבחינה כלכלית, לעומת מדינות, לא נעים להגיד, אבל מפגרות מבחינה כלכלית. ומה שמעניין זה שהוא מראה שמה שידע מקצועי בכל המדינות לא חסר. מה שחסר זה היכולת לקדם את המדיניות הנכונה. אולי אפשר להגיד גם שבמדינות שהן ממש נחשלות יש איזושהי בעיה של שחיתות, אבל נשים את זה בצד. בגדול היכולת של חברה, סוסייטי, לעבוד ביחד ולקדם את המדיניות הנכונה, זה מה שמאפיין מדינות שהן מתקדמות מבחינה אה, כלכלית, לעומת מדינות שהן נכשלות מבחינה כלכלית. זאת
0: אומרת, הבעיה זה לא ידע כמו שאמרת, הרי תמיד אפשר להביא, אתה יודע, איזה מומחים בינלאומיים, או גופים בינלאומיים, או אנשים שיגידו לנו, כן, שייתנו לנו את העצות הנכונות שמתבססות על כל הניסיון המקצועי שנצבר ב-200 שנים לפחות האחרונות. אבל במדינות שהן יותר נכשלות כלכלית, הבעיה שאין הרבה פעמים תמיכה ציבורית ופוליטית ליישום צעדים כלכליים נכונים. אז, אז בעצם, כאילו, מה שמאחד את הפרק הזה, זה שאנחנו לא ננסה להתמקד באיזה נושא מקצועי מסוים ונסביר את ההיגיון הכלכלי מאחוריו, אלא ננסה להבין איזה תנאים בעצם מסבירים את התמיכה הציבורית למדיניות כלכלית שהיא נכונה, ולכן כש... האורח שלנו, דוד לייזר, פרופסור דוד לייזר, שתכף נציג אותו, הוא סיפר לנו על הספר החדש שלו, חשבנו שאפשר לפתח שיחה מעניינת סביב הנושא הזה, כדי להבין בסופו של דבר מה משפיע בכלל על ההבנה הכלכלית של הציבור.
1: אוקיי, okay, אני רוצה בקצרה להגיד את כל מה שאמרנו עד עכשיו ולשאול למה הפרק הזה מעניין. אז א', זה שיחה על מדיניות כלכלית, דווקא עם פרספקטיבה לא של כלכלן, אלא של פסיכולוג שעוסק בהבנה של הציבור הרחב. שתיים זה שאנחנו רוצים להבין למה קשה לקבל תמיכה ציבורית ופוליטית למדיניות כלכלית שאנחנו יודעים שהיא נכונה ושלוש אנחנו רוצים להעלות רעיונות שיכולים לשפר את השיח הציבורי ואת הקשר בין אנשי המקצוע לציבור כך שבסופו של דבר תהיה תמיכה לקדם מדיניות כלכלית שהיא נכונה להבנתנו
0: אני חושב שהנקודה השלישית שאמרת היא מאוד חשובה כי אנחנו נורא לא רוצים שהכוונה או, או להסביר שהכוונה של הפרק הזה זה לעשות כאן איזה שיחת תסכול של למה כלכלנים לא מצליחים לשכנע את הציבור לא, זה לא העניין אלא יש כאן איזה גישה שיותר נקרא לזה אה, חיובית שמנסה בעצם לראות איך כל המערכת הזאת היא פועלת מעבר לפרספקטיבה הכלכלית הצרה של ניתוח מדיניות. לפני שנציג אה, אותך דוד, אני רוצה רק לומר שבקצרה הטענה המרכזית שמצאנו אותה מעניינת מאוד בספר זה שההבנה הכלכלית של הציבור הרחב היא כפופה להטיות פסיכולוגיות ולכן כדאי קודם כל לשמוע מה יש לפסיכולוגיה לומר בעניין הזה.
1: אוקיי, okay, אז אחרי הפתיחה המאוד לא קצרה הזאת בוא נגיד שלום לדוד, נשאל פרופסור דוד לייזר, מי אתה? ספר לנו על הניסיון שלך, ספר לנו קצת על הרקע שלך וספר לנו על הספר החדש ששלחת לנו וכמו שטל
2: אמר מצאנו אותו מאוד מעניין. אז, תודה רבה, אז טוב אני אגיד כמה דברים עליי ועל העיסוק שלי, הרקע שלי הוא באמת קצת מנומר, התחלתי בתואר ראשון במתמטיקה ואחר כך תואר שני ב... חינוך מבוגרים ותואר שלישי בפסיכולוגיה בז'נבה אצל הפסיכולוג האגדי ז'אן פיאז'ה שהתעסק בהבנה בפרט הבנה של ילדים וכל הדברים האלו משתלבים בנושא הזה זה אני באופן אישי כבר שלושים שנה מתעסק בהבנה כלכלית כשבהתחלה עבדתי על ילדים כי על ילדים אתה רואה את ההטיות ואת הטעויות הגדולות בצורה מאוד בוטה מאוד ברורה כי הם ילדים ואחר כך זה כבר הרבה שנים שאני עובד על מבוגרים ובאמת העיסוק שלי התחיל להיות כיצד אנשים הדיוטות מבינים את העולם הכלכלי.
1: אוקיי, okay, אני רוצה להרחיב קצת על דוד כי הוא קצת מצטנע פה, אז חיפוש קצר בגוגל ותקן אותי אם אני טועה. הוא אומר שהיית נשיא האגודה הבינלאומית לפסיכולוגיה כלכלית וכעת אתה נשיא המחלקה לפסיכולוגיה כלכלית של האגודה הבינלאומית לפסיכולוגיה יישומית. וכמובן אתה פרופסור באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע.
2: כן, כל, כל אלו נכונים, ובאמת זה אומר שכרטיס הביקור צריך לקחת משהו, דגם קצת יותר גדול, אבל זה באמת מבחינת כרטיס הביקור. מה שבאמת איך שאני מסתכל על עצמי, זה בתור מישהו שמנסה באמת ומתמים להבין כיצד הציבור מבין, ובשנים האחרונות גם כן יותר ויותר התחלתי לעבוד על מה המשמעות של הדברים האלו למדיניות ציבורית. ולכן גם כן הפתיח שלכם קולע לגמרי, והספר החדש באמת מתאר את הדברים הללו.
0: אני רוצה רק להזכיר, הרי דוד, אתה בעצם הפסיכולוג השני, או מישהו שעוסק בקשר בין פסיכולוגיה וכלכלה, האורך השני שלנו בנושא הזה, שמתארח בפודקאסט, הרי יש לנו גם את הפרק על כלכלה התנהגותית עם זאביק קריל, מפרק 13.
1: שהוא היה, הוא עשה את המאסטר שלו אצלך,
2: נכון? נתיב עם אביה ספיבק, נכון. אוקיי.
0: ואני חושב שמה שחשוב להדגיש בשלב הזה, שבעצם בניגוד לפרק הקודם שבו התעסקנו על איך הפסיכולוגיה יכולה לעזור להשפיע על קבלת החלטות אישיות, בעצם הפוקוס של הספר שלך הוא יותר על ההבנה של הציבור. זאת אומרת, מה גורם לאנשים לחשוב או לתמוך או להתנגד לח... למחשבות מסוימות, ולאו דווקא איך אפשר להשפיע על, על ההתנהגות שלהם.
2: כן, זה נכון לגמרי. יש המון אנשים, ובצדק, שמתעסקים היום בפסיכולוגיה התנהגותית או כלכלה התנהגותית, כפי שאומרים, כשהמילה המפתח שמה היא התנהגות. ואילו אני מתעסק בהבנה, הבנת הכלכלה, כולל הבנה מקרו-כלכלית, שם הציבור הרחב לא נדרש לקבל החלטות ברמה אינדיבידואלית, אבל ההשלכות עליהן, אני חושב, זה עד כמה הפוליטיקאים שסוף סוף רוצים להבחר יטו להתנהג בצורה פופוליסטית במקום לקבל את ההחלטות הנכונות משום שהציבור מבין את הדברים בצורה לא נכונה, מעוותת ועל זה אני מניח שאתם תרצו לשמוע יותר בהמשך.
1: בהחלט. אז אני מציע שנצלול עכשיו לנושא עצמו ואם לסכם את הספר שלך במשפט אחד כמו שאני הבנתי, כמובן תקן אותי אני טועה, אתה בעצם טוען שאנשים שלא למדו כלכלה לא בנויים להבין את המורכבויות של העולם הכלכלי. האם אני צודק?
2: כן, אני חושב שזה נכון, אני שם מתעד בהרחבה, מתאר מצד אחד מהם המוגבלויות הכלכליות, הפסיכולוגיות הקוגניטיביות שלנו באופן כללי, וידוע על זה הרבה, ובאופן כללי יש לנו ראש קטן והרבה אנחנו לא מבינים, ומורכבות אנחנו לא מבינים, וטיעונים מורכבים כשלנו, ועוד הרבה דברים נוספים, ומצד שני יש כל העולם ה... כלכלי, שכמו שקיינץ דיבר, שמדובר שם בדרך חשיבה, והדרך חשיבה הזאת לקח באמת דורות של גאונים בעצם, בכלכלה, לפתח אותם, ואין מצב שהציבור הרחב יבין את הדברים האלו בלי הכשרה, הכשרה מעמיקה, וגם שם רק אנשים יותר מוכשרים, לא כל אחד מתקבל למחלקה לכלכלה.
1: לפחות את התחושה שלי, ואני חושב שאני לא טועה פה, זה שאנשים בעצם מפגיע, מפגינים דעות כלכליות מאוד מאוד uh, מוצקות, נקרא לזה. כלומר, לאנשים, אתה טוען שאנשים לא יכולים להבין את הכלכלה בצורה מורכבת, אבל לאנשים יש דעות כלכליות שאי אפשר לערער עליהם. Uh,
2: שאפשר לערער עליהם, אבל, אבל יש להם דעות, כן. זה אחד מהדברים שעושים את כל העסק הזה לבעייתי. כי אם מדובר בתחומים של תחבורה או משהו, לציבור אין דעות לגביהם וגם לא צפוי שיהיה, ואנשי מקצוע מקבלים את ההחלטות מה צריך להיות התוואי של משהו. לעומת זאת, בתחום הכלכלה, לאנשים יש דעות, כפי שאתה אומר, בין היתר בגלל שאנחנו, אני מכוון התקשורת, פונה לציבור באופן שמניח שהוא אמור להבין, אתה פותח כל עיתון מדברים אל האנשים, אתה פותח שומע חדשות בטלוויזיה מדברים אל אנשים על התפתחויות כלכליות, כך שהציבור איכשהו מרגיש שהוא מחויב להבין את הדברים, הוא באמת בהיעדר הבנה של ממש, אז או שתהיה לו הבנה מעוותת, עניינית, בגלל שהוא חושב שהוא מבין והוא לא מבין, ודבר שני, אנחנו יכולים אולי לדבר על זה בהמשך או עכשיו, אבל יש לנו כל מיני מנגנונים אחרים שהם לא קוגניטיביים ביסודם, ושהם הם אלו שעומדים ביסוד הכוויות, כאילו הנחרצות האלו, שאתה ליאור בדיוק הזכרת.
0: דוד, אני רוצה רגע להקשות עליך, כי אני חושב שדווקא הציבור הרבה פעמים רוצה להביע את דעתו על נושאים כלכליים, כי יש איזו תחושה שחלק לפחות מהנושאים הכלכליים, יש להם מרכיב אידיאולוגי. ובניגוד לנושאים אובייקטיביים כמו, לא יודע, הנדסת בניין. אז העמדה שאתה מציג היא מנטרלת במידה מסוימת את היכולת האידיאולוגית של אנשים להשפיע על עיצוב המציאות.
2: אני חושב שזאת באמת בעיה, כי יש באמת, כשאתה אומר אידיאולוגי אני לא בדיוק בטוח למה אתה מתכוון. אם אתה מתכוון ערכי, האם חשוב או לא להשקיע יותר כסף לביטחון או לחינוך או לבריאות? או לדורות הבאים, אז זה ממש עניין שזה לא עניין קוגניטיבי, זה משהו שכל אחד קובע לעצמו את הערכים, את, ה... את סדרי העדיפויות. אבל אם אתה מדבר על כיצד נשיג דבר מסוים, אז פה יש עניין שכל מיני הצעות יכולות להיות פשוט שגויות. אם אתה רוצה, נביא דוגמה שחש... שעכשיו, בזמן האחרון בבאר שבע השתדלו למשוך אומנים לבוא לגור בעיר העתיקה. וההצעה של אנשים הייתה ושל בעצם העירייה מימשה את זה הייתה בוא נסבסד uh, את האומנים כדי שיבואו למרכז העיר כפי שכלכלנים יכלו להגיד uh, התוצאה הייתה שמחירי הזכירות בעיר העתיקה עלו בלי שזה משך במיוחד ובעלי הבתים שם הרווחו מהעניין הזה וזה לא משך אומנים אז זה... פה זה לא עניין של אידיאולוגיה, ואם מישהו לא מבין איך העולם מתפקד, אז הוא טועה.
0: זה דומה מאוד באמת, גם א', למשהו שקרה בירושלים לפני כמה שנים. נכון, אבל נכון. אבל נכון. אם אני בעצם אומר את התשובה שלך במילים אחרות, זה משהו שליאור ואני מדברים עליו הרבה בפרקים אחרים, שיש הרבה מאוד הבדל בין המה לאיך. זאת אומרת, אתה אומר, האידיאולוגיה יכולה לקבוע את המה, אבל מבחינת איך אפשר להגיע למטרות מסוימות, זה כבר עניין מאוד מקצועי, ופה אנחנו צריכים להתבסס על ניסיון ואנשי
2: כן, ובמיוחד כשאנשים, בעצם אחד מהדברים שמאפיינים את החשיבה הנאיבית של אנשים היא שסוג הפתרונות שהם יכולים להעלות על הדעת אינם הפתרונות, נגיד הרבה פעמים אינם הפתרון הנכון, מכמה סיבות? סיבה אחת, בגלל שפשוט לא חושבים מספיק פתוח, נשארים מאוד צמודים לסוג הבעיה שהתעוררה, אם המחירים מדי גבוהים בואו נוריד את המחירים על ידי איזשהו חוק, אם יש אבטלה אז בואו ננסה לייצר מקומות עבודה, ולא חושבים על דברים מרוחקים יותר כמו אם רוצים לטפל בעבודה, ב... אם אנחנו רוצים לטפל באבטלה אולי חייבים דווקא לטפח את החינוך ולשפר את היעילות הכלכלית כדי שנוכל להתחרות ואז יהיו מקומות עבודה, הדברים האלו לא באים באופן ספונטני למחשבה של, של האנשים
1: אז אתה בעצם מתאר פה מצב שלאנשים יש עמדה מאוד מאוד חזקה כלפי מדיניות כלכלית למרות שהם לא יכולים אה, באמת להבין אותה נוצר פה להבנתי איזשהו דיסוננס שראיתי בספר שלך שאתה מתאר כמה דרכים שאנשים אה, אה, מתמודדים עם הדיסוננס הזה ואני הסברים אפשריים לתופעות הכלכליות ש, שהם אה, בעזרתם מסבירים את כל התופעות הכלכליות, אם הבנתי נכון, הייתי שמח שתספר לנו קצת על, ה... על,
2: ה... על הדרכים הללו. באמת, בהיעדר uh, הבנה של ממש, אז יש סדרה של uh, גורמים שקובעים uh, את, ה... את ההחלטה של בן אדם. אני אביא לכם דוגמה אחת. אם אתה בא ומבקש מאנשים, מהם הסיכויים שיהיה משבר כלכלי? כשאתה שואל אותם עד כמה אתה חושב שהכלכלה יציבה, עד כמה היא, במצ... היא מסוכנת, האם עד כמה ממש אי אפשר לדעת, אתה מקבל תשובות מאנשים. הפלא, אבל זה מאוד חזק התופעה הזאת, היא שכשאתה שואל אותם שאלות בתחומים אחרים לגמרי שאין להם כל זיקה לכלכלה. עד כמה נגיד הזוגיות של אנשים או שלך היא יציבה או לא יציבה, עד כמה הבריאות שלך היא כזו או אחרת, עד כמה... כדור הארץ, התחממות כדור הארץ ודברים כאלו, מסתבר שאנשים נורא עקביים בכל הדברים האלו. אז לכן מה שבמקרה כזה אתה עולה מה, מהניתוח הזה אומר, העמדה של אנשים עד כמה הכלכלה היא בסכנת קריסה או יציבה או משהו ביניים, הוא לא עניין כלכלי, הוא עניין שבסודו של, של דבר תלוי בעד כמה, בואו נגיד את זה במילים פשוטות, עד כמה הבן אדם הוא לחוץ. אם הוא חושב שדברים תמיד מסוכנים או לא מסוכנים. והדברים האלו גם כן נמצאים במיטה מאוד גבוהה עם סדרה של מאפיינים פסיכולוגיים שאנחנו מכירים.
0: זאת אומרת, אם, אם, אנחנו, אם אנחנו עכשיו מנסים לנתח למה הציבור הוא בעד כלכלת שוק או בעד יותר התערבות ממשלה, אז אתה בתור פסיכולוג אומר, אנחנו יכולים לעשות איזו סדרה של שאלונים ולהבין את המבנה הנפשי של האנשים ולפי זה לדעת לאן התמיכה של, איזה צד התמיכה תהיה.
2: כן, זה, 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 זה פן אחד. פן אחר, שנגיד חקרנו את זה בארצות זה עניין של אידיאולוגיה. בארצות הברית, כפי שאנחנו יודעים, פחות, הרבה פחות בארץ, אבל בארצות יש שם קוטביות היסטרית בין ה... הקונסרבטיבים לבל הליברלים איך שזה נקרא שם ואתה רואה באמת שאנשים מאמצים את כל מכלול הדעות ש... של המפלגה שאיתם הם מזדהים. היתרון של הדבר הזה מבחינה קוגניטיבית הוא שאתה לא צריך לחשוב אתה רוצה לדעת מה אתה חושב אז תקשיב למה שאומרים לך בעיתון שלך בסביבה שלך ואתה גם יודע מה העמדה שלך ואתה יכול להיות נחרץ מעניין במיוחד בהקשר הזה הוא שהמאפיינים הפסיכולוגיים שאנשים פה מתגמדים לנוכח ההזדהות המפלגתית. כלומר, אם יש איזה מתח בין מה שתיארתי קודם, הצד האישיותי, לבין הצד המפלגתי, אז המפלגתי לוקח ובגדול.
1: אוקיי, okay, אז בעצם אתה, אתה טוען, אם נקצר את זה, שאני יכול לשאול בן אדם שאלות לא כלכליות, ולהצליח לחזור בצורה מאוד טובה מה יהיו העמדות הכלכליות שלו.
2: זה נכון, ואני אביא עוד דוגמא אחת אם נחשוב על uh, חשיבה קונספירטיבית. אוקיי. Okay. אז טוב, אנחנו יודעים שלאנשים יש, יש אנשים שנוטים לזהות קונספירציה בכל מקום, אז לכן אם אתה שואל אותם, תגיד מהם מה הגורמים למשבר הכלכלי שפקד את העולם ב-2008-2009, אז יש אנשים שיגידו, יצביעו על מישהו שעשה את זה, כן? יכול להיות שזה יהיו הבנקאים, יכול להיות שזה יהיו היהודים, אני באמת ראיתי הרבה דוגמאות כאלו בחוץ לארץ וכל מיני, מיני כאלו. עכשיו, מישהו קונספירטיבי, אתה יכול לנבא את זה, מי עד כמה הוא מאמין שזה נכון שהאדם אכן נחת על הירח ועד כמה זה נכון שלידי דיינה נהרגה או לא נהרגה על ידי מלכת אנגליה וכל יתר הדברים ואפילו על ידי סדרה של דברים אחרים בתחומים של... עד כמה אתה מאמין באסטרולוגיה ועד כמה אתה מאמין בלקרוא בקפה וכדומה. אז בדברים האלו אתה רואה שעמדות שלכאורה הן בתחום הכלכלי, אתה קובע בנחרצות שאתה מאמין שהכסף שנעלם במשבר הכלכלי לא נעלם מכולם, הוא נמצא בכיסאים של אנשים מסוימים. הדבר הזה, אתה יכול לנבן אותו לפני ששאלת אותו שאלה כלכלית.
1: אוקיי, okay. באמת ראיתי משהו שמאוד מתחבר לדברים שאתה אומר. אסף צימרינג במבוא לכלכלה ג' פרסם איזשהו גרף. שמראה איך אנשים, שאלו אנשים רפובליקנים ודמוקרטים בארצות הברית מה הם חושבים על מצב הכלכלה, על המצב הכלכלי האישי שלהם, ורואים שהדמוקרטים היו בתוצאות הרבה יותר גבוהות לאורך הרבה שנים מהרפובליקנים, ועם בחירת טראמפ אצל הדמוקרטים רואים ירידה חדה בביטחון הכלכלי, ואצל הרפובליקנים רואים עלייה חדה בביטחון הכלכלי, ובעצם הם החליפו מקומות. כלומר, בעצם לפי מה שאתה אומר, אם אני מבין נכון, אז עצם זה שמישהו שאני מאמין בעמדות שלו נבחר, גורם לי אוטומטית להרגיש שהמצב הכלכלי ישתפר.
2: אני חושב שזה יותר רחב מזה. עשיתי מחקר, אני חושב, מאוד ייחודי, שבו שאלנו אנשים סדרה גדולה של שאלות, שכולם מאותו סגנון, מאותו סגנון אם איזה משתנה כלכלי X יעלה, מה יקרה למשתנה כלכלי Y? דברים okay. כמו שער השקל ורמת האבטלה וכמות הכסף שמסתובב בשוק וכל מיני דברים כאלו בשפה שהיא לא כלכלית כדי שאיכשהו יהיה פחות או יותר מובן. והתוצאה הייתה די מדהימה. בעצם אנשים ענו על הדברים האלו קודם כל, התוצאה הראשונה שמדהימה וזה ברוח מה שטל אתה הערת אנשים היו נורא מוכנים לענות אז אני חושב שזה עומד בסדר גודל של 80% מהשאלות, אנשים היו מוכנים לענות. עכשיו, צריך להבין שעל כל צמד כזה, אם אתה שואל את האנשים, אין מצב שיבינו. ואנחנו יודעים, שאלנו, הם לא יודעים להסביר כלום. אז איך זה שהם כותבים בכל זאת בכזאת נחרצות? זאת <אז> אומרת, <אז> השאלה <אז> שאתם שאלתם קודם. במקרה הזה, הדרך שבה הם עושים את זה, שיש להם איזה, אפשר לקרוא לזה מטריק, אבל זה יותר מטריק. אם דבר אחד שאני מחשיב אותו לדבר טוב מבחינה כלכלית עולה, אז יחד איתו יעלו כל יתר הדברים שאני מחשיב אותם טובים מבחינה כלכלית. וברוח זו גם כן מה ש... ליאור, מה שאתה אומר על טראמפ וכלכלה, הכל ביחד יהיה בסדר גמור. וזה בעצם מסביר למי שקצת בעניינים, זה מסביר 92% מהשונות. כלומר, מה שנקרא באנגלית, we nailed it. זה ממש מסביר את ההסק. והדבר הזה קודם כל, לאסטרטגיה הזאת, אני קראתי... The good be gets good heuristic. כלומר, okay, heurיסטיקל של דבר טוב מביא לדבר טוב. וכמובן, דבר רע מביא לדבר רע.
0: אני רוצה רק לתת דוגמה שתחבר אותנו לדברים שדיברנו עליהם בעבר. תראו, בהרבה פרקים אנחנו מראים איך החלטה כלכלית אחת, יש לה מצד אחד השפעות חיוביות, ומצד אחד השפעות שליליות. נניח, בנק ישראל, מכל מיני סיבות, הוריד את הריבית לרמות נמוכות יחסית. <חלק>, חלק מהתוצאה שאנחנו רואים שזה בעצם מגביר את הביקוש ל... לדיור ואנחנו רואים שבעצם מצד שני מחירי הדיור עולים. אז אז יש איזה משהו שהוא נורא טבעי, נורא בסיסי בחשיבה הכלכלית, שמנסה לנתח השפעה של כל צעד, איזה השפעות חיוביות יש לו ואיזה השפעות שיליות יש לו. ובעצם, בדיוק. מה שאתה אומר שאתם מוצאים, זה שהרבה פעמים הציבור אומר, אוקיי, עכשיו כל הפרמטרים הולכים בצו... בכיוון חיובי או שלילי, תלוי למשל, לאור כמו שאתה אמרת, נבחר טראמפ, אז הכל יהיה עכשיו טוב, עכשיו הכל יהיה לא טוב, כן? Mm. והחשיבה הכלכלית היא קצת מורכבת בעניין הזה.
2: בדיוק. במקום שיש חמישים גוונים של אפור בין טוב לבין רע, הכלכלנים אומרים יש הרבה צבעים. זה יש מצב ספציפי ויש דברים מסוימים שיעלו ודברים אחרים שיעלו שיערדו. וכל זה אפשר להסתכל על זה שבעצם הציבור מסתכל על המכלול כמשהו שנע בין טוב לבין רע. הכלכלה במצב טוב, הכלכלה במצב רע. אם אתה רפובליקני אתה אומר טראמפ נבחר, אה ah, עכשיו הכל יהיה בסדר, ואז הכל יהיה בסדר. רק נציין על הדרך, שזה גם סוג הדברים שאתם העליתם בפוסט-קאסטים שונים, זה שיוצא שאינפלציה ואבטלה יעלו וירדו ביחד. עכשיו, אף כלכלן יגיד דבר כזה, מה שנקרא עקומת פיליפס, אף אחד לא אומר שזה ילך באותו כיוון. נכון. והנה, אתה מקבל למעלה 80 מה... מההדיוטות. שקובעים ששני הדברים הללו נעים ביחד. ומצאנו את זה לא רק פה, אלא גם כן באיזה סקר היסטרי באוסטרליה, מאות אלפי אנשים, זה מה שאתה מוצא.
0: תראה, אני, אני רוצה רגע להתקדם צעד אחד קדימה, כי נראה לי הבנו את הנקודה הבסיסית שאומרת שיש הבדל בין איך שכלכלנים חושבים לבין איך שהציבור הרחב חושב. להבין כאילו איך, איך אפשר לשנות את זה, נגיד ידע חדש יכול לשנות תפיסות פסיכולוגיות או שזה משהו שהוא די יציב? אז
2: תראה, כדי לענות לזה, קודם כל התשובה שלי תהיה בגדול, הרבה מהדברים התשובה היא שלילית, אבל אני רוצה להגיד למה? מדוע, לא נכנסנו בזה ואני לא יודע כמה אתם חושבים שזה רעיון טוב, אבל הכלכלה, החשיבה הכלכלית מתאפיינת בסדרה של דברים שמנוגדים לאופן החשיבה הרגילה. אחד מהדברים זה שהרבה מהמשתנים הכלכליים הם מצרפיים, אגרגטיים. אנחנו בנויים, תחשוב על זה אבולוציונית, כדי להבין אינטראקציות בין אנשים. מספר קטן של אנשים, אני מבין כל אחד, אני מבין את המוטיבציה של כל אחד, אני מבין למה הוא עושה מה שהוא עושה ואיך דברים שאני אעשה ישפיע עליו. להגיד מה יקרה כשאתה עושה אגרגציה מעל כל הציבור או מעל כל הכסף וכל צורותיו שנמסבים בכלכלה זה משהו שלחלוטין לא בא לא, לא, לא אנשים באופן טבעי. דבר שני שמאפיין את החשיבה שלנו זה משהו שהזכרתי בקצרה קודם והוא שאנחנו לא חושבים כמה צעדים קדימה ואנחנו עוד פחות לא חושבים במושגים של איזון חוזר אחד מהדברים שכלכלנים עושים ואנשים בדרך כלל לא עושים, ויתר המקצועות בדרך כלל גם לא עושות, חוץ מאשר אולי אקולוגיה ומעט מאוד דברים, זה שהכלכלנים משתדלים לחשוב על כל המשתנים כולם כמערכת אחת. לא, כלכלנים לא אוהבים דברים אקזוגניים, מה שם. אקזוגני, כן. הכל צריך לעשות לו אנדוגניזציה. בפסיכולוגיה למשל זה לא ככה. בפסיכולוגיה אתה תמיד משתדל לבדוק האם A משפיע על B, האם A, B ו-C משפיעים על D, אבל אתה לא חושב כל כך על איך D ישפיע על E שבודי בעצמו ישפיע על A דרך B. כלכלנים עסוקים בזה הרבה מאוד, זה חלק מה... מהחשיבה, וזה מדי מסובך לראש הקטן שלנו שציינתי בהתחלה. אז די אולי בשני הדברים הללו. אולי דבר אחרון שאני רק אציין בלי שניכנס בו, זה חשיבה במושגים של אקוליבריום. <חשיבה> שיווי ש... משקל. שיווי משקל, ונטייה לשיווי משקל, ולהסביר דברים בצורה כזאת. ובגלל כל הדברים הללו זה אומר שיהיה מאוד מאוד קשה להסביר להדיוטות את עקרונות הכלכלה. אז המאמץ שלכם עם הפודקאסט כמובן מבורך, אבל עדיין לא צריך להיות... לקוות שיהיה אפשר להסביר את כל נבחרי הכלכלה.
1: אני רק רוצה להעלות עוד נקודה שהעלית בספר שמצאתי אותה מאוד מעניינת וזה הגישה השונה של כלכלנים ולא כלכלנים לסוגיית המחיר. כלומר, כלכלנים רואים במחיר מנגנון שעוזר לנקות את השווקים, כלומר, להפגיש בין היצע ובין ביקוש. אתה טוען שאם הבנתי נכון, ושוב תקן אותי אם אני טועה, שללא כלכלנים מסתכלים על המחיר גם כמשהו מוסרי, וגם יש להם גישה שיש, לה איזושהי, שיש להם איזושהי בעלות על המחיר החוקי. כלומר, אם שינו את המחיר... אז בעצם פגעו בבעלות הפרטית שלהם, ואתה נתת דוגמה מצוינת על עטי חפירה לשלג, שכשיש סופה אז המחיר עולה, ואנשים מתעצבנים שהמחיר עולה כי הם מרגישים שבעצם היצרנים רימו אותם ומנצלים את המצוקה שלהם. כשבעצם מה שאנחנו מבינים ככלכלנים, שבגלל שהביקוש עלה אתה צריך שיספקו את ההיצע גם ממקומות אחרים ש... שבהם אין סופת שלג, וכדי שהיצרנים יסכימו לספק את ההיצע המחיר חייב לעלות.
2: כן, אז קודם כל זה לא רעיון, הדוגמה הזאת היא לא שלי אלא של לא פחות משני פרסי נובל כי גם קנמן וטלך ועם עוד אחד קנט שהם כתבו מאמר שמתאר את הדברים האלו, אני הבאתי את הצד הזה של הפן המוסרי, כן, שבאמת לאנשים יש איזשהו מחיר ייחוס שנראה להם את המחיר הנורמלי, מושג של עבור כלכלנים נשמע מזעזע ועבור פסיכולוגים אומרים ככה אנשים חושבים, שיש מחיר נורמלי לדברים אני קראתי לזה מחיר ייחוס, איך שלא נקרא לזה. ואז כאשר אנשים מנצלים את הדבר הזה, זה באמת מעורר הרבה כעס. היה כמה נקודות
1: ש... שתפסו לי ממש את העין בספר שלך. כתבת נניח שהציבור אוהב פתרונות ישירים. כמו, כמו שתיארת בתחילת הפרק, מחירי הדיור גבוהים, נפקח על מחירים. האם זה אומר שהציבור בעצם דוחה פתרונות עקיפים, שאם אני אסביר לו... שפיקוח על מחירים בסופו של דבר יורד לירידת ההיצע וכולי ויעלה את המחירים, האם הוא ידחה פתרונות שוק או שהוא
2: פשוט לא חושב עליהם? קודם כל הוא לא חושב עליהם, זאת נקודה, אתה באמת מציין משהו חשוב שם. א', הוא לא חושב עליהם. ב', לדעת אם הוא לא יבין או לא, אם הוא יסכים או אתה אני חושב שזה נושא למחקר, צריך לבדוק את הדברים האלו, אבל יש מצב שכן. כי קורה לא אחת, לתת לכם דוגמה, הזכרת הדברים האלו של פיקוח מחירים. אם אתה מעלה בפני מישהו, הוא אומר כן, אבל אם באמת הלחץ על המחירים יישאר כמו שהוא, ואומרים שאסור להעביר כסף, לשלם יותר מאשר כך וכך, האם אתה לא חושב שאנשים יתחילו לשלם מתחת לשולחן? Mm -hmm. אז אנשים לא אומרים שזה מופרך, למרות שהם בעצמם לא יעלו את זה. אני לא יודע באמת מה הסיכויים, יש כמה מקומות בעולם שבאמת יש פיקוח מחירים, יש מקומות שעושים את הדברים האלו, אני לא אומר שהרעיון הזה הוא כשלעצמו רע. אני כן אומר שאנשים יבואו עם פתרון אחד, כי זה היחידי שהם חשבו עליו, ואם אתה מביא להם דברים עקיפים שנשמעים משכנעים, ש... יש מצב שבדברים כאלו ישכנעו, זה לא שדוחים את זה בעלי
1: כן, אתה, אתה הבאת דוגמה ש... שהייתה מאוד מעניינת בפ... בעיניי, שנניח סוגיית גיל פרישה. לי ככלכלן ברור שככל שתוחלת החיים מתארכת, גיל הפרישה חייב לעלות, אחרת רמת החיים שלנו בפרישה תהיה נמוכה הרבה יותר. אבל הציבור, ממה שאתה אומר, לא מבין את זה, לפחות לא אינטואיטיבית, וניתן לי בעצם במירכאות להכריח אותו לחשוב על זה, אם למשל אתה תקבע את גיל הפרישה כאחוז מסוים מתוחלת החיים. וזה בעצם יכריח את הציבור מבחינה קוגנטיבית לחשוב בדיוק. למה
2: יש קשר בין הדברים. יפה, כן. זה, זה, הרעיון פה הוא לא לצאת בהצהרות, אלא כפי, השתמשתי בביטוי הזה קודם, להגניב, זה כזה חיבור בין שני דברים, על ידי איז, אופן שבו אתה מנסח את החוק. ואז בעצם אתה אומר, בדיוק מה שאמרת, נגיד 15% של החיים, משך החיים הפעילים הפרודוקטיביים, יכול להיות מושקע לפרישה. לפרישה. ואז לפי זה גם אתה לא חייב כל פעם להעלות חוק חדש, להעלות את זה לגיל אחר, למה זה הולך באופן אוטומטי, שזה לפוליטיקאים זה הרבה יותר נוח, אבל זה גם כן לא נשמע בתור איזה מין מרמה שאיכשהו יגנובו לנו את הדברים הללו, כי אתה מבין גם את הקשר. והקשר הזה הוא גם קל להבנה, אז ככה אתה יכול לעשות את הדברים.
1: טוב, אז אני רוצה לעשות איזשהו סיכום ביניים של מה שאמרנו עד עכשיו. ואז באמת נעבור לשאלה איך עושים מדיניות יותר טובה. בעצם מה שאנחנו מבינים ממך זה שיש עמדה כלכלית של אנשי מקצוע שנקבעת לאחר ניתוח מעמיק של כל מקרה לגופו, כפי שאגב אנחנו נוסעים לעשות בפודקאסטים שלנו, וכמו שאתה ציינת, יש לנו ככלכלנים, אנחנו עומדים על כתפי ענקים ויש לנו 200 שנה ויותר של חשיבה כלכלית, החל מאדם סמית וריקרדו ועד ימינו אנו. שעליה אנחנו, אנחנו מסתמכים. לעומת זאת, עמדה כלכלית של הציבור הרחב נקבעת על פי פרמטרים פסיכולוגיים שקובעים מראש את העמדה ביחס למדיניות מסוימת. ולציבור אין סיכוי להבין ברמה עמוקה את המורכבות של הכלכלה.
0: זה, זה מצד אחד, ומצד שני בוא נשלב את הניסיון של ליאור ושלי שאומר שבעצם... ההבנה של הציבור והתמיכה של הציבור היא קריטית כדי לקדם את המדיניות הכלכלית הנכונה. אז בהינתן שני הדברים האלה, אנחנו מגיעים לשאלה של אז מה בעצם אפשר לעשות.
2: אז יש לי על זה באמת גם כן פרק שלם, אם תרצו אני קצת אסכם את הדברים, אבל קודם אני רוצה אפילו לחדד את זה יותר על ידי איזה אנקדוטה של אורחת שהייתה לנו פה בבאר שבע לפני שנה, פרופסור אלזה פורנרו. שהיא פרופסורית לכלכלה אבל היא גם כן הייתה שרה בממשלה של מונטי אחרי השנים העליזות של ברלוסקוני באיטליה, באיטליה. באיט... באיט... באיטליה. ושם באמת נ... היא נבחרה כדי לשנות את חוקי הפנסיה וחוקי העבודה משום שהיה ברור שמה שהובטח שם מבטיח לגמרי שעוד כמה שנים הוא לא יסייר בכלל, בכלל כסף.
1: אני רק אעשה uh, כאן הפסקה מתודית ואגיד שבעצם uh, אחרי uh, שאיטליה נקלעה למצב כלכלי מאוד 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 מאתגר, אז הוקמה ממשלת טכנוקרטים, כמו שזה נקרא, בדיוק. והיו מומחים uh, לדבר, כדי שהם יעשו את מה שנכון, בניגוד לפוליטיקאים שעד אותו רגע, לפחות uh, דיאליבל האיטלקים, uh, עשו את הדברים הלא נכונים. אז הביאו את אותה פרופסורית כדי שהיא תעשה את הדברים הנכונים. נכון,
2: ובלמעשה ההסכם אני חושב היה, אם אני יכול להיות קצת ציני, שהפוליטיקאים אמרו טוב, אבל נעשה מה שאתם אומרים, ואחר כך אנחנו נתנער מכם, ובצורה כזאת נוכל להמשיך לדבר בצורה כזאת.
0: אפשר להכניס עוד משהו בסוגריים, שבאמת הרבה פעמים אנחנו יודעים שמשברים הם הזדמנות לעשות צעדים שהם נכונים והכרחים, ראינו את זה גם בישראל בשנות ה
2: זה נכון, אבל בכל מקרה מה שרציתי ראש. והיא חייבת להשתמר כמו שמראש בגלל שבאמת כולם כעסו עליה והיא עכשיו מהאנשים המובילים לכן באמת הזמנו אותה אצלנו שאומרים חלק מהמדיניות של רפורמה בפנסיה עובר דרך השכלה כלכלית יותר טובה של הציבור. זה לא איזה מין לוקסוס. זאת אומרת בלי זה זה לא יעבור ולכן חייבים לעבוד על זה ולכן אנחנו קצת עובדים ביחד ומתעסקים בדברים האלו. אז זה כדי כאילו לחזק על ידי האנקדודה את בדיוק מה שאתם אמרתם. אבל עכשיו, מצד שני אני אומר אבל כן, אבל מה לעשות אנשים לא יבינו. וכאן יש לי באמת תורה סדורה שאני יכול להסביר בכמה משפטים. למעשה צריך לעשות את ההבחנה הגדולה בין מה שניתן להסביר לבין מה שלא ניתן להסביר. יש דברים שבאמת לא, 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 לא ניתן ולא יהיה ניתן לה, 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 להסביר ואת זה צריך לקבל. אבל על מנת שכלכלנים יוכלו להריץ את הדברים האלו, אם צריכים כלכלנים וממשלה, כן, אז צריך לזכות באמון הציבור. ובאמון הציבור אתה יכול לקנות בצורה הוגנת, על ידי שאתה מסביר לו את כל הדברים שאתה כן יכול להסביר.
0: אני רוצה שתחדד את הנקודה הזאת של להסביר, גם היום כשמשרד האוצר מקדם איזה תוכנית כלכלית, הוא מוציא איזה הודעה לעיתונות, והוא אומר, הנושא הזה חשוב כי א', ב', ג', אז מה בעצם צריך להיות שונה ממה שעושים היום?
2: אני חושב שקודם כל צריך להבין איפה הציבור נמצא, אני זוכר שפעם... Uh, הייתי בטלוויזיה כשבדיוק היה כזה מהלך של האוצר ומי שהיה ממונה על הפנסיה דיבר שם אז ועודד שחר שם היה מראיין והוא ניסה ככה לפרשן את הדברים של איש האוצר לציבור הרחב ואני אמרתי לעצמי אבל הוא לא מבין עד כמה הציבור עמוק לא מבין במה מדובר. מי? עודד שחר הוא מבין יותר מדי כדי להבין איפה הציבור הזה נמצא Mm -hmm. ואני חושב שזה נכון באופן כללי, זאת אומרת, צריך גם לעשות מחקר, טוב, אני פה מדבר לביתי, אבל צריך לעשות מחקר להבין בדיוק את מה אנשים חושבים, ואז אתה יכול לפנות אליו מאיפה שהוא נמצא ולהסביר לו את הדברים בצורה כזאת. כרגע, גם אני רוצה להגיד לכם עכשיו, במחילה, הפרק שנתתם לפני כמה זמן על מה צריך לעשות עם היתרות גבייה של... כן. אז אתם אמרתם שמה קמים, טוב תבינו זה לא, זה לא הנושא, זה לא העניין, זה טכני, זה back, back office שבבק אופיס. למה שמישהו בכלל יקנה? מה, מה אתה מדבר שם? אם, אם אני מבין את המדינה כמשהו מגביל כמו משק בית ורוב האנשים עושים את זה, ההשוואה נפסדת לחלוטין, רוב האנשים עושים את זה אז הקשקוש הזה, עזוב, זה טכני, זה בדיוק משהו טוב כמו שמישהו עושה מהלך צבאי ואומר שו שו שו, סמוך עלינו, אנחנו יודעים. ברור. וצריך להבין איך הדברים נשמעים בעיני הציבור. ואני יודע על הרבה מהדברים האלו, כיצד הם נשמעים, באופן ספציפי, הדוגמה הזאת של הפודקאסט הזה, היו לי כל מיני נקודות שהייתי מטלטל פעמון ואומר, <laughs> חבר'ה, אתם לא מבינים, אנשים לא יסכימו את זה.
1: אוקיי, okay, ניקח את זה בחשבון, זה בהחלט נקודה לשיפור בעתיד. ואני רוצה להגיד שהאמת שאני וטל נמצאים בסיטואציה מאוד מעניינת, ספציפית עם כל מה שאתה מזכיר, כי אנחנו עכשיו מתחילים לעסוק בנושא של חינוך פיננסי. ומה שאנחנו עושים, כדי להבין מה הציבור לא מבין, אני ניגש לאחיותיי הקטנות, וטל עושה מהלך דומה. שואלים שאלות, מה, מה אתם לא מבינות בבנק, מה אתם לא מבינים בפנסיה, מה אתם לא מבינים על משכנתה. והתשובות הן מהממות אותנו. כלומר, אנשים מפחדים להגיד לך כי הם מפחדים לצאת מטומטמים, אבל אני מעודד את אחיותיי כל הזמן להגיד ולשאול, ואומר, אין כזה דבר שאלה מטומטמת, ואני נדהם מהשאלות שבחיים לא הייתי חושב לנסות בידיוק, להסביר אותן. בדיוק.
2: כן? כן. אז חלק מהדברים האלו נחקרו. אז אתה יכול לעשות את זה באופן עצמאי, אבל אני חושב שקשה מאוד לתקשר אם לא יודעים איפה אנשים עומדים. ולמעשה חברות גדולות הרי עושות את זה כל הזמן, המהלכות שלהן עובדות עם הרבה פוקוסים, קרוב, והרבה דברים כדי להבין את הציבור, כדי לדבר איתם יותר מאשר בשפתם, לדבר מאיפה שהם נמצאים.
1: ואני חושב שזה חיוני לגמרי. אז נניח דברים כמו שיתוף הציבור בתהליכי קבלת החלטות זה... מסוג הדברים שאתה חושב שיכולים
2: לעבוד? אני חושב שזה אי אפשר להכליל, זאת אומרת זה יהיה מאוד תלוי אם מדובר בנושאים שבהם יש אפשרות להסביר או לא.
0: אבל אז ככה, איך תקבל את התמיכה הציבורית? אז
2: אני חושב שאתה יכול לקבל אותה על ידי שאתה זוכה בה באותם התחומים כמו הפנסיה, שבו אתה כן יכול להסביר את התופעות. המהלך של משרד האוצר שקבע חמישים שקל לחודש לכל ילד, אני לא זוכר מה חיסכון היה. חיסכון לכל ילד. חיסכון לכל ילד. זה משהו שדרכו אתה יכול, א', עצם הדבר הזה, אתה רואה שהנה הם לא כל הזמן רק חוטפים, מנסים להיטיב עם העם. דבר שני, על הדרך, אנשים התחילו לשאול את עצמם, רגע, מה עדיף לי, להשקיע את זה בקרן, או כדאי או לי בבנק. להשקיע את זה בבנק? כן. אנשים, לתת רק דוגמה טריוויאלית, אבל לא מעט חבר'ה צעירים פנו אליי. בגלל שהם יודעים שאני אבא של החברה שלהם ושאני מתעסק בדברים האלו שאני יכול לשאול אבל הראשונה התחילו לשאול מה ההבדל בין השקעה כזאת לבין השקעה כזאת בדברים כאלו האוצר לא רק על ידי חלוקת כסף כן? על ידי זה שמסביר דברים שניתן להסביר אז אפשר לעשות להתקדם בצורה ניכרת ופעם שרוכשים בציבור אז אפשר באמת לסמוך שיהיה באמת מידה של אמון כמו שיש גם אמון במערכות אחרות זה, זה הפתרון היחידי שיש לי אבל ל, ל, כאילו לקוות שניתן ללמד הבנה אה, אמיתית של מדיניות כלכלית אה, לציבור הרחב זאת פשוט אשליה ואני חושב שכנראה זה גם לא נחוץ זה גם תחומים אחרים אתה לא מצפה לזה
1: אני רוצה להגיד באמת על מה שאמרת שבעצם מה שאני רואה שקורה במשרד האוצר בשנים האחרונות שהחל מהרפורמה של 85 שנתנה הרבה יותר כוח לאגף תקציבים, בעצם אגף תקציבים הרבה מאוד שנים הסכים לשחק משחק שבו כולם צעקו עליו והוא העביר את הרפורמות שהיו חשובות לו. והוא פשוט היה כמו ראש בקיר, אבל הצליח לעבור את הקיר. בשנים האחרונות אנחנו רואים שזה לא עובד, ומשרד האוצר מתחיל להבין שזה לא עובד, ובאמת יש איזשהו שינוי דיסק, אבל אתה מדבר על איזשהו מהלך הרבה יותר עמוק של שילוב ציבור. והייתי רוצה גם שנדבר על מי, מי זה הציבור הזה, uh, בהחלטות ששוב, כמו שאתה מתאר אותן, הציבור כן יכול להבין בהן.
0: אוקיי, okay, בסדר גמור. אז uh, תודה רבה, דוד, על uh, כל השיחה המעניינת ועל ה, uh, זה שנתת לנו uh, לקרוא והזדמנות לדבר על הספר החדש שלך, אבל בכלל גם לא הזכרנו איך קוראים לו, מה השם שלו?
2: Uh, קוראים לו How We Misunderstand Economics and Why It Matters.
0: אנחנו גם עושים לינק באתר, פשוט מי שמעניין אותו יכול אחרי זה לראות את זה באתר שלנו. ו, ובאמת אני חושב שהשיחה הזאת הייתה מעניינת, כי, כי בעצם זו הזדמנות לדבר קצת על מדיניות כלכלית ממבט על, וכמו שאמרנו בהתחלה, לאו דו, לא דווקא להתמקד באיזה נושא ספציפית, אלא בכלל להסתכל באופן רחב על איך כל השיח הכלכלי הציבורי מתנהל. אבל כמו תמיד אנחנו רוצים לראות מה לקחנו מהפרק, ליאור.
1: מה, מה אתה לקחת מהפרק הזה? אוקיי, okay, אז מה שאני לקחתי מהפרק זה דבר ראשון שהציבור לא יכול להבין את המורכבות של המערכת הכלכלית והוא צריך גורמים מתווכים. אני מאוד מקווה שאנחנו כאן בפודקאסט מצליחים להיות גורם מתווך טוב, אבל כמו ששמענו, יש מה לשפר. והדבר השני והחשוב זה שצריך לחזק את האמון של הציבור במוסדות, כי בעצם הזכרנו את הסימוגלו ואת הספר שלו, שאומר ש... החוזק של מוסדות, שזה בין השאר אמון הציבור בממשלה ובכל הגופים השונים שלה, הוא קריטי להצלחה של מדינות, ולכן ככל שנצליח באמת להבין את הפסיכולוגיה של אנשים ולדבר אליהם בשפה ש... שהם מבינים ולהנגיש ולה... את המדיניות הכלכלית, ככה נוכל בעצם לייצר מדיניות כלכלית יותר טובה, וכחברה, להבנתי, נצליח להתקדם יותר טוב. אז זה מה שאני לקחתי מהפרק, אני אשמח לשמוע גם מה אתה לקחת מהפרק.
0: אני חושב שבעצם הדבר המרכזי שלקחתי זה שגם משרדי ממשלה, אבל בייחוד משרד האוצר ובנק ישראל, זאת אומרת הגופים, אולי גם משרד הכלכלה, הגופים שקשורים ישירות לביצוע וגיבוש מדיניות כלכלית, צריכים הרבה יותר לחזק את הקשר עם הציבור, חוץ ממה שקורה דרך הדוברות. תראו, אני רוצה רק קצת לתאר את, את מה שקורה היום. אם אנחנו עכשיו רוצים לקדם איזה מדיניות מסוימת, אנחנו דרך המנגנונים של הדוברות, לפעמים גם דרך תדרוכים לא פורמליים עם, עם גופי תקשורת, עם עיתונאים, אנחנו מנסים להסביר מה בדיוק אנחנו עושים. אבל אנחנו יכולים כבר בעידן אחר, בעידן שש שמקובל יותר לעשות תקשורת ישירה. ואני חושב שבסופו של דבר, גם היום הרבה יותר מעניין את הציבור מאשר בעבר נושאים כלכליים, ולכן... גם גופים ממשלתיים צריכים לדבר בשפה החדשה, לא רק לשחרר דרך הדוברות כל מיני הודעות שמסבירות מה עושים, אלא לחזק דברים, דרך אגב, שגם חלקם נעשים, לעשות הרצאות לציבור, לכתוב בלוגים, סרטים ביוטיוב, משרד האוצר לפני שנה לדעתי עשה כמה סרטונים די מוצלחים, אגף תקציבים נכון, ביוטיוב שמסביר מה, מה הם
1: עושים.
0: Uh, מישהי אמרה לי ממשרד האוצר ששוקלים אולי לעשות שם פודקאסט, אבל באמת אני חושב שהדבר המרכזי זה, זה שהממשלה צריכה פה לחשוב קצת אחרת ולהיות בקשר יותר ישיר עם הציבור uh, בניגוד למה שקורה היום.
1: נכון, אבל אני חייב להגיד עוד נקודה אחת שזה לא רק הממשלה, אני חושב שאנחנו מדברים באיזושהי דיכוטומיה על ממשלה ועל אזרחים ואני חושב שבאמצע מי שעומד בצורה הכי טובה בין הממשלה ובין האזרחים ויכול להיות מתווך הוגן זה בעצם החברה האזרחית. אני חושב שהחברה האזרחית היא מאוד חשובה, מאוד מתפתחת בשנים האחרונות בישראל ואני חושב שכל אחד מאיתנו, אם הוא רוצה לחשוב מה הוא יכול לעשות כדי לקדם את הנושאים שדיברנו עליהם היום, זה באמת איך הוא יכול אה, לחזק את החברה האזרחית כדי שתהווה אה, מתווך מידע בין הממשלה ובין האזרחים בצורה הכי טובה שאפשר.
0: מעולה. אוקיי, אז הגענו לסוף של הפרק. דוד לייזר, פרופסור דוד לייזר, תודה רבה שהיית איתנו, מאוד מאוד שמחנו לקיים איתך את השיחה הזאת.
2: תודה שהזמנתם אותי.
0: כן, וטל, אני צריך
1: להודות לך על הנכונות שלך להתעורר בשמועים בבוקר של ערב השנה החדשה, במקום לצאת לבלות, אז כל הכבוד לך. לא,
0: זה לא במקום, אבל כן, זה היה חשבון שעות שנה לגמרי.
1: מעולה. אז uh, טוב, שיהיה לך יום נפלא, אנחנו כבר בסוף היום פה, כמובן.
0: כן, אה, נדע, ומה שנקרא, נתראה בפרק הבא. אז uh, תודה שוב שהייתם איתנו, ניטל וולפסון.
1: אני ליאור דבורי.
0: אנחנו ביחד ערך מוסף, להתראות. להתראות.